0: The Voice. Det her er Eda, Sofia og Nikolas special. Det her er podcasten med racerkører Michael Kristensen, der kører for mærket Porsche. Og det er optaget inden han blev verdensmester til Le Mans i år. Så god fornøjelse.
1: Jeg hedder Michael Kristensen, og det er med CH. Jeg er jo og øh, bor i England lige nu. Kører racerløb. Og øh, ja, største sejr til dag. Statu er jo Le Mans sidste år, som vi vandt i gt Pro-klassen. Og i øjeblikket fører vi så verdensmedskabet i den kategori også, som så bliver afgjort her om to uger på det mange. Klassen det er egentlig, ja det hedder GTE Pro, det vil sige GT Endurance. Og så er det kun for professionelle, og det er kun fabriksteams, der stiller op i det. Så som Air Porsche kører for fabrikken, så er der BMW, Ferrari, Ford, med Ford GT-bilen. Så er der Corvette, hvor Jan Magnusen kører. Så er der Aston Martin, hvor Niki tim og Markus Hansen kører. Det er seks, øh, seks øh, fabriksteam, der er med der.
0: Og lige nu, der står I til at vinde verdensmesterskabet?
1: Ja, øh, altså Porsche har vundet me verdensmesterskabet i konstruktørerne et løb før slut. Øh, det vil sige, øh, i sidste løb i på spag fik vi den titel med, med ombord, men der mangler stadig øh, køretitlen, som jeg så, så kæmper om. Øh, og vores største konkurrent er faktisk vores bil. Ja, det er også Porsche. Øh, ja, det er så også Porsche, så vi, vi kan... Øh, det, kun, det kommer til at blive en Porsche-kører, som bliver verdensmester i år. Ja, det er jo så lidt internt fight nu øh, op til Le Mans, så det er lidt, lidt upraktisk, men øh, det er jo gamet. Vi skal mere eller mindre bare gennemføre øh, Le Mans, øh, og så har vi vundet verdensmiddelskabet på, på vores bil. Og det betyder, at hvis man gennemfører, så får du minimum et point. Det er en regel. Og vi fører med 36 point, og man kan maks. få 38 point på Le Mans. Øh, Det vil sige, at de andre de skal vinde, og vi skal mere eller mindre udgå, før det kan lade sig gøre for dem at vinde verdensmedskabet.
0: Ej, shit. Altså, så det. Vi fører så... rimelig
1: meget. Vi var, vi var lidt ude pas med, at vi ikke vandt uh, på spag, fordi vi, man vil gerne køre Le Mans uden pres på for at miste ja. I, Altså I stedet for at skulle køre om én ting, så kører man lige pludselig om to ting, så man skal begge to i, uh, i baghovedet uh, under Le Mans. Men vi fører med så meget, at vi føler, at vi, vi, uh, vi har en relativ mood. Vi er ikke for stresset omkring situationen, også fordi at det er vores søsterbil, vi kører imod. Det vil sige, at vi har samme materiale at arbejde med, og vi har normalt givet dem røv indtil nu. Så hvorfor skulle det ændre sig til det mange?
0: Michael, kan du lige kort forklare, hvad Le Mans det er?
1: Jamen, 24-timers off Le Mans, som man siger. 24 hours off Le Mans. Det er jo et af de ældste løb, mest legendariske løb, om har størst historik. Også med fabriksteams, der kommer du... nu kommer der en ny video, eller en ny video, en ny film, Uh, hvor Matt Damon og uh, Christian Bale med som hedder Ferrari versus Ford, uh, hvor at man snakker om en, en battle, der var tilbage i 66, hvor at Ford de kom til Le Mans for at prøve at slå Ferrari. Og det er sådan en, en legendarisk historie, uh, som selvfølgelig var virkelig. Og det, er jo bare, det, det siger bare, hvor meget det her løb det har i historie. Det er løbet, hvor fabrikkerne kom med deres biler og prøvede at være den bedste og stærkeste bil og være mest udholdende og hurtigst muligt hen over de her 24 timer. Det er en af de største baner i verden. Den er 13,1 kilometer lang, tror jeg nok, med, med rigtig, rigtig høje, høje øh, mellem. For alle bilerne ligger mellem 310 km t til 350 km i på langsiderne. Ja, så er det mere eller mindre et sprintløb. Der er ikke noget, hvor man siger, man kan lige slappe af og lad os se, om bilen har Lad os på bilen, vi, vi, vi kører pænt, og så kommer vi til at ligge op foran. Sådan hænger det bare ikke sammen længere. Bilerne holder så godt at det er fuld gas fra start til slut, og det er så 24 timer. Man deler bilen som regel med tre eller to kører. To andre kører, det vil sige, at man er tre. Um, så det er et endurance race. Um, det vil sige, at efter hvert pitstop eller anden pitstop, så skifter man kører, og så er det den næste kører, der tager over, og så selvfølgelig skal gøre det så godt som muligt. For at man kører ud af pitten, til man kører ind i pitten igen, det er det, man kalder et stint. Uh, og der skal du selvfølgelig putte nyt benzin på. Nogle gange nye, dæk, nogle gange ikke. Det kommer af på, hvor meget hvor god man er til at passe på det her stint som regel så har vi, jeg tror det er 13 sæt dæk, 14 sæt dæk på et, et lemang. Det vil sige, vi kan jo ikke skifte hver time, mm -hmm. som man normalt vil. Uh, men uh, så, der er det så det, hvor det handler om at sætte bilen så godt op som muligt, uh, til at kunne få det mest ud af dækkene uh, hen over de her to timer, som vi skal køre med et sæt dæk. Er det ikke noget med, at her har lavet sæder? Jo, altså vi har jo... Men det er jo lidt svært, fordi at vi er jo tre kører... Uh, og man har ikke tid til at skifte sæde i sådan en pilestop. Der er det ud og ind, og så spænder man sig og så kører man. Og det vi så gør, det er, at vi får scannet kroppen i bilen, og så får lavet sådan en skal, som bliver sat ind i, den, i i sædet i bilen faktisk. Det er lidt ligesom sådan en børnesæde, hvis <laughs> man kan sige det sådan. Og så øh, får vi så alle sammen scannet vores krop. Øh, og så har vi de her mennesker, som er professionelle i at lave sæder, så finder de den bedste løsning, altså kompromis på alle, og så har man et sæde, der passer til alle, sådan mere elementer. Man prøver selvfølgelig at finde to andre kører, der passer nogenlunde i samme bil, højdemæssigt, <laughs> og heller ikke alt for tykke og alt for, alt for tynde, altså alt det der, ikke? det skulle gerne passe nogenlunde, ellers så kan det ikke lade sig gøre selvfølgelig.
0: Du kunne i princippet grund med sådan en skjold hele tiden ja, med, med dit ja. sæde, sådan, så du bare er klar til at lægge ja, dig ind. Ja, sådan, at det, jeg tror ikke, det er, det
1: er ikke, det sige, homologeret, det vil sige, at det er ikke er uh, lovligt, <laughs> sådan uh, safety-mæssigt det på måde. men øh, jo, det er lidt sådan, der.
0: Øh, jeg har hørt rygter om, at man, øh, når man skal tisse sådan noget, så tisser man bare i, i sin dragt.
1: Ja, altså, øh, det er jo, jeg var lidt uheldig sidste år, øh, og det fik jeg jo så først at vide efterfølgende, fordi man ved jo ikke, at der er en eller anden, der er pisset i bilen. Altså, øh, fordi det, det kan du den lugte, eller det tænker du ikke over, at du kan ikke mærke det, fordi det er så varmt. Det er varm bilen hele tiden. Den er jo 40 grader varm. Øh, så det er lidt ligesom kropstemperaturen. Um, ja, efter løbet, jeg kørte jo så bilen hen over stregen, der vi vandt sidste år, og så kom vi op og så sagde de, hvordan kan du lukke der? Mine to medkører, vi skubber på podiet, og så siger de, hvordan kan du få det lukket? Siger man, hvad mener du? Ja, det er godt, være, at vi kom til at pisse bilen, men vi har taget og en skifte, altså, det var et drakt til en du retterdådt man og pisse på drakten, så de ja, andres spis. Ja, de andres spis på drakten, så det var sådan lidt. Nej, men sådan er det. det. Det er en del af givet, men man, ja, jeg har jo så også øh, været i den situation før, men øh, det er helt klart når man prøver at undgå. Vi har rigtig meget sådan ventilation i bilen, fordi at det er varmt. Vi skal have luft, og der har vi et system i, i bilen, hvor der, der er sådan luft i sædet. Altså der giver der er ventilation i sædet, og det er sådan på ryggen. Og Efter vi fik det system i, så skal man bare pisse af det. Jeg ved ikke, hvad det gør, men det er jo bare at det køler kroppen ned, og, eller nyerne, jeg ved ikke, hvad det er.
0: Er det ikke men, svært at køre 300 km ud af en langsæde, og så samtidig lige koncentrere sig om at tisse?
1: Det, altså det er virkelig befriende og, og at sige, når man har prøvet at... Hold sig så ind til, at man skal i men hvis man, når man så har sådan, nu giver jeg sgu af, nu piser jeg <laughs> Æ, så er det
0: egentlig, så, så er det som om, man, man kører lige lidt bedre.
1: <laughs> så kører det lidt hurtigere. Ja. Ja.
0: <laughs> Michael, ud over det her med at skulle tease og sørge for alt det her, hvad er så det hårdeste, ville mange? Æ, det er helt
1: klart øhm, at holde fokus. Det er jo udholdenhed i sig selv, det her med, at man skal holde fokus i 24 timer. Det skal du jo så ikke. Du har mulighed for at komme ind og slappe af, spise og få massage, på grund af, at man er tre kører. Men det er jo så vigtigt, at man tager så den tid til at oplade batterierne. Og være god til at være disciplineret, hvis man kan sige sådan. Gå ind, du har, du, der er en masse mennesker, der gerne vil snakke med en, når man kommer ud af sådan en bil. Og sådan er det bare hver gang. Alle vil se en, og alle vil snakke med en. Og der skal du bare holde fokus på at sige, nu skal jeg have noget spise, nu skal jeg have sag, nu skal jeg bade, og så sover jeg. Og det er det, der er svært ved at holde disciplinen, og så selvfølgelig også på at holde roen til, at man faktisk kan sove lidt hen over de her 24 timer. For de første, ja... 15 timer, 16 timer, det er sindssygt nemt. Altså man, adrenalin kører, der er ikke noget øh, problem med at holde sig vågen. Altså det er klart, selvom det er midt om natten så er man helt frisk. Mm. Problemet er, når man sådan kommer hen og slut på morgenen dagen efter, sådan ved en 11-12-tiden, så er du bare drænet. Så er du færdig, øh, sådan mentalt. Også øh, hvis du ikke har sovet, hvis du ikke har taget det den her tid, så kommer det bare efter dig på et andet tidspunkt. Problemet er, når du kører ud, du kører mellem 2-3 timer i bilen ad gangen, det vil sige, at du, du skal kunne køre double stint, måske triple stint, alt efter, hvordan at, øh, løbet foregår. Om der kommer safety car, eller om øh, der regner, øh, så kan det godt få, være lidt bedre måske, at sidde i bilen lidt længere, fordi at man kender forholdene til den næste kørske i bilen. Så det er jo rimelig lang tid at skulle præstere og holde fokus allerede. Når det så er så sagt, så skal du også huske at drikke. Du skal huske at holde dig hydrated. En ting er at gøre det én gang. Det vil sige to-tre timer én gang. Det er fint nok. Men du skal jo i bilen fire gange, fem gange, det tager bare på en hen over 24 timer. Så hvis du, ikke får, hvis du ikke holder dig selv hydreret hele vejen igennem, øh, så kommer det til at slå dig rigtig hårdt oven i hovedet øh, til slut på løbet. Så det, det, det er den her disciplin med at holde styr på til sig selv egentlig.
0: Mm. Har du sådan, Nu har du kørt Le Mans før, øh, og også vågnet. Udover øh, at du selvfølgelig vandt, hvad er så dit mest specielle minde fra Le Mans? Har du en, sådan, en, en historie?
1: Det er jo lidt det her med, hvordan skal man takle løbet. Fordi vi har, vi har, jeg tror, vi 18, 18 professionelle racerbiler, vi kører imod. Og alle sammen har mere eller mindre lige gode chancer for at vinde det her løb. Alle sammen har professionelle racerkører, altså top, top racerkører. Så der er ikke nogen, der bare laver en fejl. Der er ikke nogen, der bare kører udenom at køre forbi og væk. Fordi at det er tæt konkurrence. Så det er jo marginalerne. Inden sådan en løb, så snakker man om, hvad er, det, hvad, hvad er vores strategi? Hvad tror, hvor er vi ikke bedre end de andre? Um, eller hvor er de andre sværere end os? Sådan kan man også vende om og sige det. Um, og det er jo det her med, at vi, vi, har et, vi har et rigtig, rigtig godt team. Vi har et rigtig god strategisk team. Uh, Mekanikere og ingeniører. Um, og det skal vi prøve at, at få, en, um, få noget mere ud af. Og den specielle historie her er jo egentlig, at før lige mange sidste år, jeg sagde til, til mit crew... Uh, at vi har tre safety cars, når man kører, Det vil sige, at banen bliver delt op i tre. Og jeg vil gerne se, om vi kan trække lidt fra, fra feltet. Altså, vi startede, vi startede to. Vi, vi var en i de hurtigste biler. Og så siger jeg til de andre, det er noget, man ved efter kvalifikationen, hvor man ligger selvfølgelig. Jeg synes, at vi skal prøve at se, om vi kan slå et hul til feltet. Det vil alle jo gerne prøve at slå et hul i feltet. Men eftersom man ikke har så mange dæk, at man kan sætte nye dæk på hver gang, så prøver folk at køre dobbelt sten fra start til slut. Så Jeg, at vi skal bare, jeg synes, at vi skal sætte syv sæt nye dæk på i rap. Det vil sige, at vi, har et, vi kører sprintløb. Til sidst så kører vi så, til, så kun på øhm, brugte dæk. Øh, og det var der meget interne øh, problemer i, i for mit vedkommende. Jeg skulle, kæmpe for, jeg skulle kæmpe hårdt for at få den her strategi igennem. Men til sidst så fik jeg så lov. Så, så, så siger vi, okay vi kører sprintløb fra start. Vi kører nye dæk, nye dæk, nye dæk, nye dæk. Øh, hvor de andre formentlig ville kun køre brugte dæk. Øh, og det gør vi så. Og vi fik det her hul, hvor der kom en safeskamp mellem os. Det vil sige, at vi fik et, 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 et hul, fra os ned til de andre på over et minut, mm. allerede efter tre timer i løbet. Og det her minu minut-hul, det gør bare, at, at det er næsten umuligt at få tilbage, fordi hver, næste gang, der kommer en ny safety car, så får du formentlig det her hul igen, og hul igen. Der kom fem safety cars, så til slut havde vi en føring på tre minutter, på grund af det her første strategiske øh, move, som vi gjorde fra starten. Det var, egentlig den her, det var en sindssygt fed følelse for mit vedkommende, at jeg var også med til at styre lidt, hvordan løbet kom til at at øh, afviklet mm. i form af strategisk. Og det var jo fedt. Året før, der havde vi så en lidt anden situation. Men der førte vi øh, løbet også. I 2017 er det jo så. Der fik vi at vide, på det tidspunkt var vi ikke så hurtige. Men vi førte løbet, at jeg begyndte at køre hurtigt. Jeg var hurtigst bil på banen. Og så siger min ingeniør, You're fast car on track. Just keep going. Samme omgang, der kører bilen lige væk, Og så er løbet over. Ej. Jo, altså, altså det var ikke med vilje selvfølgelig, det var en fejl. Jeg, jeg kørte for hurtigt ind i sving, og så smadrede jeg bare bilen. Og det var lidt det der med, så fokus var der selvfølgelig, men man var lidt for over, over, øhm, motiveret. Mm. Man, man tænker, nu kører man bare, nu er det bare af, Og der glemmer man lidt det der med, det er et rigtig, rigtig langt løb, og der kan ske en masse ting. Og, øhm, så det var to forskellige måder, og det begge to er det der med, den der være smart og være voksen i situationen, ikke? Øh, hvor der kan være en, en fordel, man ikke, der andre, der ikke måske har set.
0: Hvordan er det at, øh, at køre sådan en bil, og så lige pludselig bare øh, være på vej ind i væggen? Der er jo de her få sekunder, hvor jeg tænker, at du bare sætter et liv i passé, hvis du kommer kørende med sindssygt høj fart, og den så bare øh, har vej mod barrieren.
1: Det er jo med det her presset på at fejle. Jeg føler, at det er jo både en udlæmpe og en fordel, at kunne have det her pres for at fejle. Altså være stresset over, skulle være over fejl, kan mm -hmm. man, sige. Øh, man Folk kan godt være sådan lidt, ja, man skal ikke være bange for det, fordi det skal du ikke tænke frit. Men samtidig, hvis du har så meget pres på at, for at fejle, gør du bare en ekstra indsats, for det ikke sker. Uh, og det er jo egentlig lidt det her, når man ser, at det så går galt, så føler man bare det her. Altså, man er bare lidt, Man ved ikke, hvad man skal gøre. Man er bare hjælpeløs, selvfølgelig. Og det er jo som du siger, at det, det går virkelig. Et sekund tager 10 sekunder i, i, i den her situation, ikke? og så man, hvornår rammer man med den her væg? Ikke? Og så smadrer man lige ind i væggen. Og trækker. Jeg trækker 55G på det tidspunkt, og bilen var selvfølgelig smadret. Um, man prøver selvfølgelig stadig at komme tilbage til Pitten, men det kunne ikke noget. Men det er jo mere den her ævelse over, at man har fejlet. Ja. Og skal tilbage til Pitten, der står 100 mennesker, og det er lidt literally 100 mennesker, som har set deres førende bil, de har, kørt, de har arbejdet over et år på at skulle få det her til at lykkes. Og så er der en eller anden dansker, der kører bilen lige væk, ikke fra en førsteplads. Og det er jo lidt den der følelse, man kommer tilbage til teamet med. Man, man skal jo sådan... Man skal lige omkring medical center først, og så kan man lige tænke over, hvad man skal sige til teamet. Ikke? Øhm, og okay. det, det, er jo, det er jo lidt den øh, følelse, man har. Man, og det pres, man nu har, har hele tiden haft igennem det her års tid. Og så er man grunden til, at man egentlig har fejlet. Det er jo egentlig det er ikke så sjovt.
0: Hvad er så, øh, er der sådan en, øh, en straf, I sådan har, at hvis man crasher bilen, så giver du lige flødeboller dagen efter? Eller?
1: Ja, vi har sådan internt, øh, vi har tre jokers. For eksempel mig og min teamkammerat sidst i år 17, vi snakker her. Uh, vi, vi var begge to ikke særlig gode til at holde bilen på binden. Uh, vi har kørt lidt meget ind i det ene af de andre ting, uden som sådan store fejltagelser. Så det er små ting, der nogle gange kan gøre, med det, det er et stort udfald, ikke? og det, det har det gjort et par gange i, i det år, der til sidst har jeg tænkt, okay, vi, vi køber lige noget spurgt til mekanikerne, og så, og så, og så, så tager vi ud og spiser lidt mad og sådan noget. Uh, for lige, fordi man prøver at holde gejsten op, ikke? fordi det er jo det er dem, der står med med lortet i sidste ende, ikke at skulle samle den her bil sammen, eller det er jo tit og ofte en helt ny bil, ikke? der skal mm. laves på bunden.
0: Michael, jeg vil gerne tale med dig om, sådan, om øh, din øh, fortid, hvad ikke, man kan kalde det, men sådan, fra dengang, du startede, fordi at, øh, det er noget med, at du skulle være altså, et af Danmarks største talenter, <laughs> og øh, var det nye Formel 1-håb og sådan noget, og øh, egentlig større talent end Kjell Magnusen, Men så skete der noget med, at der ikke var penge nok. og eller Det handler jo rigtig meget om penge i den her branche, specielt når man skal arbejde så opad, med ja. at du lige, um, selv skal, større, skal sørge for kart helt fra start. af ikke en go-kart, og selv skal sørge for at finde sponsorer og sådan noget. Der er mm. ikke meget hjælp. Kan du fortælle, hvordan det, sådan er, det har været fra start til, sådan, til slut, til du gik en anden vej?
1: Ja, det starter som en rigtig go-kart, men hvis man kigger på de fleste professionel racerkører i, i motor, i, inden for fire, fire uger racerløb, så er det jo som regel go-kart, man starter. Og i Danmark var det på det tidspunkt, hvor jeg startede, det var jo, der var man 10 år gammel. Uh, der måtte man ikke køre, før man var 10 år gammel. Uh, I hvert fald i konkurrence. Og det, det var så det, at um, mig og mine forældre vi blev enige om, at uh, jeg gerne ville. <laughs> det var egentlig mere fordi, at jeg ikke fik set min far meget. Han arbejdede meget, og min mor hun pressede ind på, for at sige, nu skal du fandme med til at se din søn lidt, og så siger min far, kan vi ikke prøve at køre GoPro, så, så kan jeg være mekaniker for min søn. Ikke? Og så var det sådan lidt den vej. Uh, det hele startede, og det var jo bare en hobby, uh, fordi at man gerne ville være sammen med min far, og jeg gerne, han gerne ville være sammen med mig, og så hyggede man sig i weekenderne på en eller anden go eller anden sted. Det var så kursør i det her tilfælde. Men ja, det tog jo hurtig fart med, at man eller det tog ikke bare hurtig fart. Jeg gjorde det godt, og min far han var god til at, at hjælpe mig på vej og, og coache mig på det her tidspunkt. Uh, og allerede året efter, så det vil sige efter et år i, inden for sporten, så begyndte jeg at være mere eller mindre dominant inden for min Kategori, det var det, man kaldte Formel Junior på det her tidspunkt. Det var fra 10 til 13 år gamle, med, og jeg var 11 på det tidspunkt, og var gang med at dominere den her kategori efter et år inden for, for klassen og inden for sporten i Danmark. Vandt ikke, jeg tror, på tre det år, men året efter dominerede jeg fuldstændig. Jeg, jeg tror, jeg vandt 23 løb ud af 26 løb og var på podiet 25 gange uh, Og det var den her junior-kategori. Året efter tog, vi, tog jeg så op i et step, der hed ICA Junior. Intercontinental, Intercontinental A Junior hedder det så det vil sige den største kategori internationalt, øh, fra unge kører mellem 13 til 15 år gammel. Øh, og der var jeg heldig at kunne få materiale sponsoreret på det tidspunkt, så jeg kørte gratis, øh, selvom, som du selv siger, det var og er en meget, meget øh, økonomisk drevet sport. Øh, du kommer ingen vej uden penge. Du skal starte med penge for at overhovedet at have en chance til, for, for at komme i gang. Øh, og så hvis du begynder at gøre det godt, så kan du få stillet ting til rådighed senere, men i en god, god karriere kan du godt blive betalt for, for at køre. Men ja, jeg fik øh, nogle ting stillet til rådighed, og det gjorde jo også, at jeg kunne komme ud udenlands øh, og køre racerløb. Øh, eftersom min familie ikke var mere end den normale andre danske familier er øh, økonomisk stillet, så er jeg heldig, at der var nogen, der stolede og støttede mig op øh, i den her tid, hvor de selvfølgelig troede på, at jeg kunne levere noget for dem. Og der gik jeg hen og blev Danmarksmester, Nordiskmester. Jeg så blev jeg europamester derovre også øh, i 2015. Nej, i 2005 hedder det så. Året efter stillede jeg op i den største kategori i go-kart, hvor jeg så fik også betalt alt. Um, der blev tysk mester, dansk mester um, og tog til i den højeste kategori, du kan inden for go-kart. Det vil sige, ja, ham der vandt, han var 32, jeg var 16. Ham der blev 3, han var 33. Så det var lidt, man, man kørte mod de, dem, der ved, hvordan man kører go-kart. Um, og derfra blev jeg sådan lidt headhunted eller interessant for Formel 1 managers og Formel 1 interesserede investorer øh, og blev kontaktet en, en håndfuld mennesker, der gerne ville, der kommer et, et tilbud om at tage mig til Formel 1. De ville gerne få mig i Formel 1, øh, eftersom jeg var nok ja, på det tidspunkt inter, internationalt øh, inden for go -kart, top 3 af de bedste, der var i, i Formel 1-potential øh, i fremtiden. Så det gjorde jeg så, og kom så ind hos BMW i 2008, efter en shootout på Valencia, hvor de havde, jeg tror det var 80 unge fra en aldersgruppe, jeg tror det var fra 16 til 20, som de så evaluerede, om det ikke var et potentiale for deres Formel 1-program, som de havde på det tidspunkt. Og der blev jeg så valgt, og der støttede de mig op BMW, så jeg var BMW juniorkører for Formel 1-timet også på det tidspunkt. Um, og der var jeg så på BMW i to år, og vandt en masse løb der. Kom så videre til noget, der hed GP3. Men det var altid med BMW-støttet, mens jeg var BMW i der. I 2010 lukkede BMW så deres 1-program og så var der No More Money og No More Honey. <laughs> uh, og sådan er det lidt i, i, inden for motorsporen. Så der skulle man selv ud og finde penge. Og det var lidt dem, som jeg havde skrevet under med, uh, som skulle investere i mig, og være min management team osv., der skulle uh, sørge for den del af det. Vi kommer ud og køre, men på ingen måde det bedste team, og det, det hænger jo lidt sammen. Sådan noget, der også økonomisk. Hvis der ikke er penge til det bedste, så, så får du ikke det bedste, fordi det ved også, hvad de er værd. Så jeg kørte vel lidt middelmåde i timer, det gør jeg i to år, og det blev ikke til mere end et par podiumer, og den første slapper lidt, men det er bare ikke nok, hvis du skal om lidt. Men vi havde jo ikke engang budgettet på det tidspunkt til at køre med i den kategori om sejren, hvis man kan på det i perspektiv, ikke? Um, Og det var jo selvfølgelig et kæmpe nederlag for mig, fordi at jeg havde været Rigtig, rigtig succesfuld i mine yngre dage, i specielt i go-kart, og også i, mens jeg var ved BMW. Og så, så gør det rigtig ondt, hvor, når der lige pludselig ikke står de her folk bag dig længere. Som altid havde været der, når det gik godt, og man aldrig har set, øh, hvad er et problem. Hvorfor skulle, de, hvorfor skulle de ikke være der, når det ikke gik godt? Det havde man aldrig set komme jo. Så man står meget palle alene i verden, og jeg står uden penge, og nu står jeg her. Øh, og, og min drøm, den også smuldrer samtidig. Så det var en sindssyg hård periode, ikke? At, at man bare ser det hele ikke. Det forsvinder bare foran øjnene for en. Og du kan ikke gøre noget som helst. Du er gået all ind på det her. Du har, du har, jeg har sådan en uddannelse for, som mekaniker, men det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo langt fra det, jeg havde drømt om. jo. Efter som man har gået efter den her drøm i 100 år. eller Det er jo så mere end halvdelen af mit liv på det tidspunkt. Ikke? Mm. Um, og altid fået fortalt, at man var den næste. Og altid troede på, at man var den næste, der skulle i Formel 1 og være verdensmester i Formel 1. Og lige pludselig står man helt alene. Uh, og det, det gør jo ondt. Men det var så det kritiske tidspunkt, hvor... Et, Porsche, så kom man ind i billedet lige her. Og der øh, var jeg heldig, at det var en fra BMW, der faktisk så skiftet til Porsche, som også troede på mig dengang. Og vidste, hvad jeg havde at gøre med, hvad jeg kunne, hvis jeg var i mit rigtige mindset. Fordi man bliver også mentalt psyket fuldstændig, når det ikke går den rigtige vej. Og det er jo også en del af sport. Det mentale i sport er jo, i min øjne, 80% af det. Mm. Uh, det, det fysiske, det er jo bare noget, der skal, det er bare noget, der skal følge med Du skal jo være fysisk form til det, du laver Hvis du ikke er, god nok, hvis du ikke er fysisk nok, god nok form Så er du ikke professionel jo. Mm. Uh, Så det er jo bare en del af det Så 80% af det, det, er jo helt klart mentalt uh, Og det var jo også noget, jeg skulle genopbygge uh, Men heldigvis var der ham jeg ja, i Der hed Jonas Kraus fra Tyskland Der var ved BMW, han var så skiftet til Porsche Han siger, jeg har fuldt lidt din karriere um, Kunne det være noget med, at uh, det ikke ser så godt ud I forhold til Formel 1, og så videre ja, det, der du ret i, og så videre, og så videre kan du være interesseret i at køre noget Porsche, basically. Det var lidt sådan, det startede. Og så, øhm, så kom jeg den vej, og de øh, puttede sådan en masse penge i mig, og jeg skulle, jeg kunne lige pludselig øhm, køre gratis igen. Jeg, jeg lavede sådan en aftale med dem selvfølgelig, øh, med at, øh, at øh, de, de styrer lidt det, jeg lavede <laughs> inden for de næste par år, og øh, de ville så kalde mig Porsche Junior køre. Og lidt igen tilbage. Til, <laughs> det var sådan lidt et skridt tilbage fra det, hvor jeg var, men det var den eneste mulighed, jeg havde for at overhovedet at kunne gøre det, jeg elsker at gøre, ikke? men samtidig så skulle jeg slippe en drøm, som var Formel 1, og finde det nye i mit liv. Ikke? Altså, vil jeg være mekaniker? Vil jeg gå tilbage til værkstedet og være mekaniker, eller vil jeg prøve at være professionel racerkører? Og jeg har altid set mange som en, som en drøm, og skulle køre det, men det var jo Formel 1, der var drømmen for mig. Altså Det var det, der var målet i hvert fald. Og så skulle sk skifte fokus, var jo også en, en, en ting, jeg skulle bearbejde. Og det gjorde jeg så, ved at komme i Porsche. Og så tænkte jeg, at det at nu, nu er der aldrig, og så er det bare med at give fuld smadret. Nu gav de mig alle de muligheder, jeg har eller de har for, at jeg skal gøre det godt, og den skal jeg tage med åbne arme og så bare gøre hurtigt. Og det, det gør jeg så, og så har de så valgt at skrive under på en fuld fabrikskontrakt. Det var så i 2014, så det er femte år i år. Det er lidt historien, kort fortalt, groft sagt, mm. øh, men øh, op- og ned nedtur på på højeste klinge.
0: Og en firmabil fik du også lige med?
1: Ja, <laughs> det, det er en del af kontrakten, så
0: har man en firmabil. <laughs> lige, øh. En Porsche 911 GT? Ja, jeg har en Porsche 911 GT3 i øjeblikket. Sindssygt. Øhm, har du egentlig svært ved at, køre, ved at lade være med at køre
1: stærkt i privaten? Ikke? Det har jeg faktisk relativt nemt med, for det, det hisser mig ikke op på nogen måde. <laughs> det hisser mig ikke op at køre hurtigt på, på gaden Altså 110, det er, jo, det, er jo, det er jo det langsomste, du kører på altså banen, <laughs> så det er jo ikke... Det er jo ikke øh, nej, det, jeg, har det, jeg tror sidste gang, jeg har fået en bøde, det er tre år siden. Så det går oh, fint. Oh, og var det en fartbøde <laughs> eller en parkeringsbøde? Ja, det var, ja, ja så har jeg så har det nok i ja, sidste år. Parkeringsbøde, den gik som sidste år. Men... Øh, Øh, jeg har fart blevet nok tre år siden Så jeg kører faktisk jeg kører
0: pænt Men Michael Christensen, jeg har lavet en quiz Det er hvor du skal gætte om øh, det jeg spiller for dig Om det er lyden på øh, dit moderselskabs biler, Porsche ja. Eller om det er lyden af Et af jeres modstandere, den som Jan Magnusen kører i Corvette Arh, Det er det nemt. tror du? <laughs> ja, det okay. jeg, jeg håber jeg okay, du, øh, du får forskellige lyde Og så skal du bare fortælle mig Når lyden er færdig, om det er en Porsche Eller om det er en Corvette skal jeg lige have media player ind her, åbenbart? Altså, det er ikke den Corvette, som Jan kører racerbil i, men det er en <laughs> Det er rigtigt. Det er en kovette. Jeg tror faktisk ikke, at ikke har den Corvette, som Jan han kører racerbil i. Jaha. Så bliver det også sværere. Det får du lige en med her. Ja, den synes jeg faktisk var svær.
1: Men jeg synes på ingen måde, det lød som en Porsche. Lige der. Jeg synes, der lød som noget med en turbo på, jeg ved det ikke. Men, ja, det kan jeg ikke sgu. Jeg synes ikke, det, det er en Porsche. Okay,
0: det er faktisk en Porsche. Nej. Men det kan være, fordi jeg har fundet sådan nogle rigtig prullet YouTube-videos. <laughs> så nogle folk, der har tunet deres biler. Ja, det kan godt være Og derfor. så, øh, det er en Porsche, men den, ja. den, den var også ret sænket, og havde sådan noget ild hen ad siden og sådan noget, og ja. kørte på sådan en drag race-bane. Så det kan godt være, at den er blevet pillet lidt ved. Ja, det er Vi prøver igen. <laughs>
1: Jamen det der, det er, en, det er en Porsche, men det er en turbo, et eller andet voldsomt dragster-bil, tror jeg. Det er en Porsche? <laughs> ja. no,
0: okay, så får du en her. Jamen det er en Corvette. Det er en Corvette? Det er ret virkelig, det går <laughs> godt. Okay, der er fire tilbage. Det må være en Porsche? Det er en Porsche. Ja.
1: Det svært. Det ved jeg ikke. Ej, jeg, jeg, vil,
0: jeg vil sige Porsche. Det er en Porsche. Ja. Det er rigtigt. Ja. Det, det er en Corvette. <laughs> Hvordan kan du vide
1: det? Det, det? Jeg synes, den er så dårligt. <laughs> okay, så er der den sidste her. Det er sådan mere støvsvagtig,
0: men det må være en Porsche med en turbo på. Det er en Citroen Balingo. Okay. okay, det kan vi godt Rigtig godt klaret. Nå, øhm, Lemang her, det kommer til at foregå i, øhm, i øhm, om to weekender. Specifikt den 12. Ja, nej, ja.
1: Øh, 16. 17. Nej. 5. 16. 5. 16. Ja.
0: Juni. Ja. Og øh, når man nu skal sidde her i 24 timer og se det og gerne have lov med dig, hvilken bil er du så du kører i? Jeg kører i nummer 92. Øh,
1: Porsche, Porsche GTE Pro, nummer 92. Den har lidt sort, hvid og guld har den på sig. Vi har guldstriber på, fordi at, uh, vi vandt verdensmandskabet som manufacturers uh, eller som fabriksteam. Um, og det er jo derfor, at der er guld på, og det er jo lidt, lidt uh, for at blære sig, men uh, det burde man også gøre engang med den, tænker
0: jeg. Ja, helt sikkert. Og så er, den, uh, den, den er så lidt uh, grisefarvet, lyserød? Nej, det var den, vi havde sidste år. Den står på museet nu. Okay. Ja. Hvilken farve er I gået over til nu? Jamen, den er så altså hvid, uh, hvid, sort og guld. Hvid, sort og guld var det. Ja. Så so, hold øje med den.
1: Ida, Sofia og Nikolas.
0: Special.